0: Thank mm -hmm. you. Bonjour, bienvenue sur Insert TV dans notre émission Le Mét de fond. Les entrepreneurs en recherche de financement viennent nous présenter donc leur projet. Aujourd'hui, c'est Pierre-Laurent Badin, le cofondateur de la Société Fluviale de Logistique que nous accueillons. La Société Fluviale de Logistique, et eh bien, c'est un spécialiste du transport de la logistique fluviale en zone
1: urbaine. Pierre, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien commençons, si vous voulez bien, par la présentation de votre entreprise. Oui, tout à fait. Donc j'ai fondé la Société Fluviale de Logistique. Nous offrons le transport de marchandises en ville par le fleuve, ce qui permet d'avoir un impact positif tant sur les plans environnementaux que sociétaux et de livrer à l'heure en centre-ville pour les logisticiens et leurs clients, que ce soit de la grande distribution ou des commerces de proximité ou même du colis, qui puissent bénéficier d'un service de livraison en ville, propre, D'accord. Alors, sur votre parcours précédent, je crois que vous venez un petit peu du, du secteur. Vous
0: pouvez nous raconter un peu la, la genèse de cette société Vous ouais. avez deux cofondateurs
1: Tout à fait, oui. Moi, je suis officier de la marine marchande à l'origine. J'ai navigué pendant des années sur des portes-conteneurs... Euh, de sur les mers, du coup, Exactement, ouais, ouais euh, Aux quatre coins du globe, hein, pour la compagnie Mers, sur des bateaux de 300 mètres de long. Et euh, j'ai pu observer à cette époque euh, ce que c'était que la conteneurisation et euh, ce fer de lance de, de, de la logistique qui a permis la mondialisation, qu'on en pense du bien ou, ou du mal. Euh, c est, c est le conteneur était vraiment une solution extraordinaire pour pouvoir transporter rapidement des marchandises par sa standardisation et son aspect multimodal, le conteneur qui passe du camion au bateau au train. Quand on a réfléchi avec mes associés, dont l'un est, est et est aussi officier de la marine marchande, peut-être qu'on y reviendra plus tard, euh, on s'est posé la question de qu'est-ce qui avait réussi dans le transport international et qu'on pouvait appliquer à la logistique urbaine. D'accord. Et donc on est arrivé à cette conclusion qu'il fallait avoir un contenant à la fois très standard, on a pris la palette qui existe déjà aujourd'hui et qui est largement utilisée, mmh. et dont on vient robotiser la manutention, pour pouvoir réduire le coût de la rupture de charge, qui est aujourd'hui le frein principal à la logistique urbaine fluviale. D'accord. Donc on robotise cette opération de manutention et on rend réaliste en faisant passer les opérations de chargement et de déchargement de 10h à 2h30. Et donc on Vous allez transposer
0: un peu les, les cavaliers qu'on voit dans les ports, donc euh, en
1: Mais zone urbaine. Oui, tout à fait. On mmh. a vraiment pris les mêmes, les mêmes idées pour pouvoir avoir une logistique efficiente donc sur un bateau de 300 palettes qui vient livrer chaque matin au cœur de ville, que ce soit à Paris, à Lyon ou dans d'autres villes européennes, euh, pouvoir livrer ces 300 palettes à 7 h plein centre-ville, ce qui permet d'ailleurs avec nos partenaires de pouvoir continuer sur la cycle logistique ou sur des moyens électriques mais qui parcourent du coup de très faibles distances puisqu'ils partent du centre de la ville pour aller dans le magasin qui est à quelques centaines de mètres et donc on vraiment on facilite le, la logistique écologique de demain. Et donc le fait de robotiser, donc, ce déchargement charge, enfin, déchargement en
0: l'occurrence, ça vous fait gagner du temps et c'est ce qui vous distingue un peu des autres acteurs de votre secteur Oui
1: exactement, aujourd'hui euh, j'ai deux types de concurrents, d'une part le routier, j'y reviendrai juste après, sur ce qui existe dans le fleuve, il y a pas mal d'initiatives et on peut voir, hein, j'ai des confrères qui naviguent et qui font de la logistique urbaine, le problème qu'ils ont c'est toujours cette problématique de rupture de charge, donc le moment où ils chargent ou déchargent les marchandises, mm -hmm. et aujourd'hui ça reste encore trop artisanal. c'est-à-dire que les temps de manutention sont lents, il faut beaucoup de personnes, etc. Nous, on vient agir vraiment sur ce point-là en mettant de la robotique. C'est est de l'industrie 4.0 qu'on met sur le bateau. Hein. On transforme le bateau en véritable plateforme logistique 4.0. Euh, la robotique, et donc,
0: vous l'achetez, hein, c'est pas vous qui l'a développé. Euh... Alors,
1: on achète le bras-robot. En revanche, ce qui fait que nous sommes une société deep tech, hein, labellisée par la BPI. L'intelligence, c'est vous
0: qui la mettez dans Exactement, le... Exactement.
1: Parce le, que piloter un, pilote. un bras-robot sur un bateau comme celui-ci, le bras-robot étant installé sur le bateau, ça, c'est attendu par les métropoles, mm. euh, il faut pouvoir contrebalancer les mouvements du bateau. Ça, c'est l'un des fondements technologiques de, de notre système. pouvoir venir contrebalancer les mouvements du bateau qui bouge en permanence à côté du quai ouais. pour pouvoir maintenir une cadence élevée de la palette hein, sur donc, le bateau. Vous département R&D euh, Oui, ouais, qui... tout à fait. Ouais. Le, le cœur de notre innovation est là. On a fait breveter évidemment ça. On est accompagné par la BPI, on est labellisé DeepTech Tech, avec, euh, le, on est lauréat de la bourge frentech euh, Emergence. On a répondu au concours iLab de, de la BPI, dont on espère avoir euh, la réponse prochainement. Je, je croise les doigts. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment le cœur de la techno que nous intégrons sur notre flotte de bateaux d'accord pour opérer ces bateaux euh, comme un véritable métro des marchandises euh, dans les prochaines Parce années. Parce que vous avez euh... vos propres bateaux oui, l'objectif c'est ça. Alors nous sommes une jeune, une jeune entreprise, hein. aujourd'hui on est en train de financer le démonstrateur sur un bateau de 38 mètres qui permettra de transporter 66 palettes en, dès 2024, on espère des, des expérimentations au cours de, des JO l'année prochaine. Sur Paris Sur Paris, exactement. Mm -hmm. euh, et euh, et l'objectif évidemment d'être armateur, aujourd'hui il y a plein d'investisseurs d'infrastructures euh, qui sont capables d'acheter ces Pour ce bateaux. Pour vous, allez, vous le montrez, aussi un... le bateau,
0: vous opérez également ouais, les bateaux, n'est pas oui. uniquement la,
1: la, la partie logistique qui vous intéresse, c'est l'ensemble. Ouais. évidemment c'est complexe et hyper capitalistique donc oui. le montage reste encore à affiner ce sera un montage forcément tripartite avec L'ASFL, donc notre société, euh, qui portera le, le principal du projet, mais les capitaux viendront de fonds d'infrastructures. Et on aura aussi des partenariats avec des armateurs existants pour pouvoir développer dans des bassins différents. Notamment, je pense, euh, si on se développe euh, en, dans le reste de l'Europe, il faudra pouvoir bénéficier des ventes infrastructures et des armateurs locaux qui connaissent très bien leurs bassins, qui connaissent leurs équipages et qui pourront faire fonctionner cette technologie Côté business model, votre modèle est rentable de à quel niveau Alors, euh, sur le, le business model, c'est vraiment celui... Classique du transporteur. Nous facturons X euros par palette transportée d'un point A à un point B. Si je reste sur Paris, c'est transporté du port de Gennevilliers jusqu'au plein centre-ville de Paris. Ça, c'est le business model
0: classique. Mais le fait que vous allez plus vite, donc aller charger, etc., à la marge, c'est vous qui la gardez Ou vous la répétez sur les prix et...
1: Oui, aujourd'hui, on peut imaginer qu'un bateau qui fait donc, 300 palettes par jour génère un chiffre d'affaires d'environ 2 millions, un peu plus de 2 millions par an, avec un résultat de 20 à 30 de, de résultats nets. D'accord. Euh, nets. Ouais. pas la marge. Route, non, non c'est résultat net euh, le, euh, le projet oui. euh, évidemment ça reste à affiner aujourd'hui le prix du transport routier est en train de croître considérablement parce que les transporteurs routiers font face à tout un tas de problématiques hein. euh, d'une les ZFE et les contraintes sur, euh, oui. environnementales que les villes mettent en place deux un prix de l'énergie qui est en croissance constante là où le transport fluvial consomme naturellement beaucoup moins d'énergie et aussi un prix du foncier qui est colossal là où aussi les transporteurs routiers les logisticiens ont besoin d'espace logistique urbain en centre-ville notre bateau qui consomme moins d'énergie ouais. et qui est en lui-même un espace logistique urbain de stockage, oui. quand il est acquis en centre-ville. Voilà, on bénéficie de tout ça et ce qui nous permet de réduire le coût du, du transport à la fin.
0: Très bien. Alors, pour développer tout ça, vous avez besoin d'argent. Combien comptez-vous lever et à quel usage ces fonds vont-ils vous servir
1: Ok. Si je simplifie, le financement du, du démonstrateur en 2024 et de son expérimentation pendant 6 à 12 mois, c'est un financement total de 1,5 million. D'accord. Aujourd'hui, comme on est sur un projet à impact, on est fortement accompagné par les puissances publiques oui, sur oui. la subvention, que ce soit de la BPI. Nous sommes lauréats de l'ADEME logistique 4.0 pour 570 000 euros. La BPI nous suit sur des obligations converties pour 500 000 euros. On est en train d'entériner ça. Il nous manque maintenant euh, l'élément euh, fondamental, levier, qui sont euh, les fonds propres, mm -hmm. exactement. Et donc, nous cherchons euh, à ce jour 250 000 euros, pour lequel j'ai déjà euh, des, euh, des LOI euh, à hauteur 20, de 150 000 mm. euros. Il me reste donc 100 000 euros à financer pour pouvoir lancer le, le projet. On a lancé les, les recrutements des trois ingénieurs R&D actuellement. Euh, et euh, on espère pouvoir acheter, une fois ce financement bouclé, le bateau à la fin de l'année et donc expérimenter l'année prochaine. Okay. Si je résume sur le, la dépense des donc fonds... Donc du chiffre d'affaires de l'année prochaine Du chiffre d'affaires en 2024, exactement, mm -hmm. ouais.
0: Et le, la valo, la partie equity, quelle valo, sur quelle ouais. valo pré-monnaie que Alors,
1: le, la valo qu'on a prévue, c'est 1,5 million, euh, pour tout un tas de raisons qui sont à la fois sur comment envisager la levée de fonds suivante. Hein, mmh. On est encore à l'échelle du, du démonstrateur, et hein, quand on visera la série A fin 2024, euh, on estime qu'une qu valo aujourd'hui à 1,5 million est, 1, 5, euh, est le, le, la bonne est échelle. Euh, hum. ouais.
0: Parfait, très bien. Euh, pour conclure, avez-vous un message particulier à destination de tous les
1: investisseurs qui, qui nous regardent mais oui, bien sûr. Aujourd'hui, donc, je suis en train de lever des fonds auprès d'investisseurs. Nous cherchons absolument des partenaires avec lesquels s'inscrire dans cette, cette aventure qui est à la fois industrielle, euh, à impact positif euh, et puis euh, qui correspond au créneau euh, du Deep Tech et donc on cherche ces investisseurs on demande aux investisseurs de sortir de leur créneau euh, digital euh, dont ils sont issus habituellement pour venir dans cette aventure euh, vraiment, euh, vraiment industrielle.
0: Donc euh, bien, écoutez, je vous souhaite donc de réussir cette levée de fonds, c'est un, un projet qui est vraiment très séduisant très euh, tous les investisseurs euh, intéressés peuvent euh, contacter donc euh, directement Pierre ou bien contacter la chaîne qui transmettra leurs coordonnées. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investir TV avec un nouveau projet dans lequel investir.